0: רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. פודקאסט ה-NBA.
1: יום חמישי, ה-29 בדצמבר, שלושה ימים לפני שאנחנו עוברים לשנת 2023, שהיא תהיה ידועה בשמה שנת המייקל ג'ורדן. נכון שמבחינת שנה באלף, אנחנו עכשיו בשנה ה-23 ומסיימים אותה, אבל אנחנו רוצים לראות את המספר מול העיניים שלנו, ואם כבר שנת מייקל ג'ורדן... איש שלקח חמישה תארי MVP בקריירה שלו, אחד פחות ממי שמחזיק בשיא כל הזמנים, קרים עבדול ג'באר. אז זה הנושא שעליו אנחנו הולכים לדבר בפרק הקרוב. המרוץ ל-MVP, ובעונה הזאת, כמו בעונה הקודמת, יש המון מועמדים, רק שיש תחושה שהפעם גם נלך עם איזה חמישה ממש עד לקו הסיום, ובשביל זה גייסנו את האיש והאגדה, עופר <אח> ג'ובה גרוס, מה העניינים? מה קורה? מציא מצוין, איך אתה?
0: בסדר גמור, אני מרגיש שתמיד בשלב הזה יש איזה חמישה-שישה, זה דצמבר-ינואר, ואז שהם מגיעים לאזור מרץ, אתה נשאר עם שלושה.
1: נכון, גם שנה שעברה היינו באותו מצב. כן. אבל בגלל שאתה רואה את המספרים המטורפים ואת הדומיננטיות של אותם כוכבים שאנחנו נדבר עליהם עכשיו בקבוצות שלהם, אז קשה לי להאמין שלא יהיה פה איזשהו רצף כזה שימשוך אותנו עד לחודש מרץ של באמת לפחות חמישה שחקנים. ובואו קודם כל נעשה אז בוסטון ראשונה, ברוקלין שנייה עם רצף של עשרה ניצחונות, עברה אתמול את מילווקי, את שהפסידה לשיקגו. מילווקי שלישית, קליפלין רביעית, פילדלפיה חמישית, מיאמי שישית, לא נרד יותר נמוך. במערב, ניו-אורלינס ראשונה, דנבר שנייה, מפי שלישית, קליפרס מקום רביעי, פיניקס מקום חמישי, וסקרמנטו במקום השישי, כאן נלך מקום אחד מתחת, כי שם נמצא דאלאס.
0: כן, עם <אף> ארבעה ניצחונות ברציפות, נכנסה... לטופ שמונה לראשונה, אולי מתחילת העונה לדעתי, חוץ מ... מהאזור שהמספרים שמתח... כבר באמת נורמלים ויש כמות uh, סבירה של משחקים.
1: יפה, אז אנחנו נתחיל עם דאלאס, אבל רגע לפני זה בואו נציין את השמות שאנחנו הולכים לדבר עליהם, וכך גם להגיע לקבוצות שלהם ולדבר על המצב שלהם. אז לפי סדר רשימת הקלעים ב-NBA כרגע. אוקיי. Okay. ג'ואל אמביד, לוק אדון צ'יץ', יאני סנטה תוקום פה, לא נדבר על שי גילג'ס אלכסנדר. ג'ייסון טייטום, סטף קרי, קווין דורנט, יש לנו פה. לא
0: היה סטף ברשימה.
1: היה ברשימה. שלך? תסתכל.
0: תגיד לי אם אתה רואה שם סטף. כן, לא כתבתי שם סטף? לא. ובצדק, הוא גם לא משחק עכשיו. לא שמולו מועמד, חלילה.
1: כן, אבל... למרות שהקבוצה שלו
0: פחות. כן, אני לא מטיל ספק במועמדותו, אבל ברגע שהוא יהיה, ועכשיו הוא משחקים בחוץ, אז לפרק של היום אני לא
1: חושב שהוא רלוונטי. ניקולא יוקיץ'? את ג'אמורן תכנסתי לך ברשימה? לא. לא? אוקיי, okay, אז בסדר. אז uh, לפי הרשימה נלך ונתחיל עם דלאס, איך אפשר שלא. אנחנו רואים NBA הרבה זמן, אוקיי? Okay? ואנחנו יודעים, ג'ובה, שהמשחק הוא קצת אחרת עכשיו, עם הקצב, עדיין. מה שלוק אדונצ'יץ' עשה בניצחון על הניקס, זה משהו שכאילו אי אפשר לעשות בכלל. ועובדה שזה לא נעשה, וכשהוא הגיע ל-60 נקודות עם ה-21 ריבאונדים ועשרה אסיסטים, נתון... טריפל דאבל שמעולם לא נרשם בהיסטוריה של ה-NBA, היו כמה ציוני דרך באמצע של החמישים נקודות וחמישה עשר ריבאונדים, חמישים נקודות ועשרים ריבאונדים, וכל ההשוואות מהעבר היו לוויל צ'מברלין, שגם עשה את זה בגיל מבוגר יותר, כן? לוקה דונצ'ינג, בואו נזכיר, בן עשרים נכון. עשה דבר שלא נעשה בהיסטוריה של ה-NBA. תן לי את הטק שלך על המשחק הזה ספציפית, על העונה של לוקה ועל התלות המטורפת של דאלס
0: נתחיל מהסוף. התלות, מרגיש שכל שנה, אני לא יודע איך, בקיץ מנסה דלס לפצח את הסוד ולהתאים קבוצה סביב לוקה, ואיכשהו שמתחילה העונה, היא תלויה בו יותר ויותר. שזה לא אמור להיות ככה, כי יכול להיות שבסוף, ואני לא יודע מתי הסוף הזה יהיה, זה יימאס לו. כי באמת, אין קבוצה מספיק
1: טובה. כבר אבל... עכשיו יש דיבור שזה קצת נימאס. נכון,
0: אבל עכשיו הוא עוד בהתחלה, וזה לא, לא אתה יודע, שבוא ניקח 15 שנה אחורה. שהמערב היה עמוס בדנקן ובגרנט ובנוביצקי ובקובי בריינט וכולם הרגישו שאין להם קאסט מספיק טוב סביבם חוץ מעונה פה ועונה שם, ועונה שם, סליחה, מלבד סן אנטוני שתמיד דאגה להקיף את דנקן בצוות הקבוע שלו. אז זה מרגיש שיש לו עוד מרווח נשימה, אבל הם תלויים בו יותר מדי. שמע, זה באמת היה משחק פנומנלי, אבל הוא לא מפתיע אה, בשום צורה, כי ב-NBA של היום, יותר קל לעשות מספרים. כמו שאתה מדגיש גם פה וגם במקומות אחרים, העונה הסדירה והפלייאוף זה עולמות שונים לחלוטין. ועוד משהו שאני רוצה להוסיף, שאני ראיתי מקרוב בקיץ ולא נתתי עליו את הדגש מספיק, זה כמה לוקה דונצ'יץ' חזק פיזית. באמת, הוא כל כך חזק שלהגיע לסל בהינתן התנאים והכישרון שלו, והיכולות שלו, והמסירה שלו, זה לא מפתיע שהוא עושה את זה. זה. זה באמת מטורף מצד אחד, אבל הגיוני לחלוטין. זה כמו ניחוש מושכל.
1: אתה יודע, זה מתחיל להיות מצחיק, כי אנחנו פה כל שנה נפגשים לפני תחילת העונה ומדברים על הסיכויים של הקבוצות ובאיזה מקומות הם יסיימו, ועם דאלאס כל שנה היא כאילו עולה לפחות מקום או שניים כן. ממה שהארכנו לפני. ונכון שאת העונה הזאת התחילה פחות טוב מבחינת מאזן קבוצתי וכרגע אל 19-16 מקום שביעי במערב אבל כשאתה מסתכל על לוקה אנחנו בהקשר הזה גם אומרים אוקיי לוקה התחיל והפתיע את כולם כבר בעונת הרוקי שלו אנחנו עם כל זה שראינו אותו משחק בריאל מדריד ושנים ידענו שמדובר בשחקן גדול וזוכה ביורו בסקט סלובניה עדיין אף אחד לא חשב שהוא יגיע ל-NBA ויעשה ממוצעים של 21 נקודות שמונה ריבאונים ושישה אסיסטים וחצי, שלו ואז בעונה שנייה, אבל אמרנו, אוקיי, אחרי השלוש עונות בין השנייה לרביעית, שהמספרים פחות או יותר התייצבו על אזור בין 28 ל-29 נקודות, תשעה ריבאונדים באזור השמונה-תשעה אסיסטים, זה לא יכול עוד להשתפר, אוקיי? זה לא יכול להמשיך לקפוץ. ואז אתה מסתכל על המספרים של העונה. ממוצעים עומדים על 36, 33.6 נקודות, זה חמש יותר ממה שהוא עשה בעונה שעברה, וארבע וחצי יותר ממספר השיא שלו בקריירה. בריבאונדים הוא 8.7, בסיסטים הוא 8.8, זה פחות או יותר אותם מספרים. בחטיפות הוא על שיא קריירה של 1.7. הוא בעצם מוביל את המבריקס בכל קטגוריה סטטיסטית, לא כולל חסימות, ששם קריסטיאן מוד מוביל, גם 0.9 לעומת ה-0.6 של לוקה, היה לו איזה משחק עם ארבעה בלוקים. ואני שואל אותך, בעקבות הנתונים האלה והשיפורים שאנחנו רואים מעונה לעונה, האם דונצ'יץ' מתישהו, מה קריירה זאת אומרת, זה אמור להמשיך ולגדול ולצמוח ולהשתפר. הוא בעונה החמישית שלו בליגה, כן? אני, אני
0: חושב שיש עוד מקום לצמיחה. אני לא יודע אם זה יכול להגיע גם ממוצע 40 נקודות וגם טריפל דאבל. וסטבוק עשה את זה שנתיים. אני חושב שגם לוקה אם הוא ירצה יעשה ממוצע טריפל דאבל. דווקא זה בר-השגה, זה לא איזה משהו. ברגע שמישהו משיג, אתה יודע מה צריך, ולוקה יכול לעשות את זה בקלות. מבחינת ה... כמות הזמן שהכדורים אצלו, אחוז השימוש בו, הגודל שלו בשביל הריבעון, היכולת המסירה שלו, זו לא בעיה. הוא יכול לעשות ריבל דאבל בכל משחק אם הוא רוצה. העניין הוא, מבחינת ממוצע הנקודות, זה יכול להיות, כי אם תהיה קבוצה יותר טובה סביבו, אז אומנם יכול להיות שהוא יזרוק פחות ויצטרכו אותו פחות, אבל אז גם המבטים שלו יותר פנויים ויהיה יותר קל, אז אולי הממוצע הזה יעלה, אבל זה לא יהיה רלוונטי. כי שני דברים, אחד, הצוות סביבו לא מספיק טוב גם אם עכשיו הם ארבעה נצחונות אה, רצופים בדלס. פתאום יש, קריסטיין ווד מבינים למה הביאו אותו ארבעה, אה, איפה זה? כן, שבעה משחקים אחרונים, 20.3 נקודות, חמ, מעל 52 מהשדה, 9.4 ריבאונדים ו-2.4 חסימות בממוצע. אז, אז יש על מה לדבר ועדיין זה לא מספיק טוב. אז זה נושא אחד. והנושא השני, אם עכשיו, אתה יודע, תצמיד אותי לפינה, תגיד לי, תשמע, אבחר MVP. אני לא בוחר בו ל-MVP.
1: בגלל המאזן? כן. זאת אומרת, אם דאלס מקום שני במערב, זה מספיק. אבל בגלל שהיא מקום שביעי כרגע, זה לא עובד.
0: אני לא יודע אם זה מספיק, אבל אז זו אופציה. אם הם מקום שביעי במערב, אז לא. זה בשביל... תראה, כבר היה את התקדים. זאת אומרת, נבחר שחקן ל-MVP, שהקבוצה שלו הייתה במקום השישי, ראסל ווסטבוק. והרדן היה בדיון הרבה שנים כשהוא היה ביוסטון, והם לא רק היו באחד-שתיים, גם ירדו למטה. אבל אני חושב שזה אף פעם לא הספיק. קבוצה, צריכה להיות לפחות בטופ שלוש של האזור שלה, לדעתי ניהלנו את הדיון הזה גם שנה שעברה באותו אזור זמן, אולי טיפה יותר קדימה בעונה, צריכה להיות באזור, בטופ שלוש של האזור שלה, בשביל שהדיון הזה יהיה רלוונטי. ולמרות העונה הבאמת... בלתי תאומן, ש... בלתי יאומן כמו שסימי אומר, אני לא, אגרום, אני לא חושב שזה
1: יגרום לאנשים לבחור ל-MVP. כל כן. עוד המאזן לא ישתפר. עכשיו אני אקח אותך לדיון אחר, שאני יודע שאתה פחות אוהב אותו, אבל בכל זאת... לוקה דונצ'יץ' כרגע, טופ מה השחקנים האירופאים בכל הזמנים. ואתה מעדיף לחכות עד שהשחקן מסיים את הקריירה yeah, שלו, אבל במקרה שהוא... הזה אפשר לחרוג. אני חושב טופ פייב. טופ פייב, לא טופ שלוש? זאת אומרת, אנחנו שמים שם את נוביצקי, את פאוגה סול, את יאניס, יאניס ואת פארקר? כן, לצורך העניין
0: כן. תמיד נכניס את פטרוביץ' לצורך זה, אבל בסוף, אוקיי, יש מספרים. נוביצקי הוא הסממן. אחריו זה יאניס, יאניס כבר יכול להיות, יכול להיות שהוא עובר את פארקר. זכה באליפות, זכה בשני MVP, זכה בתור שחקן ההגנה, באותה שנה עם ה-MVP, הישג חריג שרק שניים עשו לפניו, ולכן יכול להיות שהוא כבר עובר אותו. לוקה, עם כל הכבוד והמרשים ביותר, הגיע לגמר המערב שנה שעברה. ניצח גם סיבר, סדרת פלייאוף במו ידיו. אבל, אבל הוא רק בין 23. זאת אומרת, רוב הסיכויים שבקצב הזה, גם אם זה ייעצר ויעלה קצת
1: וייעצר, אני לא רואה סיבה שהוא לא יעבור אותם. אין סיבה. עכשיו אני אשאל אותך שאלה נוספת, אוקיי? אתה צריך לבחור שחקן אחד, להתחיל איתו קבוצה, לעונה אחת של 82 משחקים. אתה יכול לבחור מכל השחקנים כרגע ב-NBA. הם בגיל שלהם, הנוכחי.
0: בפריים או במצבם הנכון? במצבם
1: הנוכחי, השנה, כרגע. איך שהם משחקים, אתה יכול לבחור באמת את אמביד, את טורנט, את מי שאתה רוצה, אוקיי? עם מי אתה מתחיל את הקבוצה שלך מבין כל השמות
0: האלה? קשה. כי בסך הכל, בתוך ששת השחקנים המובילים שאנחנו נזכיר פה, לוקה הוא הגארד היחיד. הרכז היחיד בטוח, אבל גם הגארד היחיד. אבל אני לא חושב שאני הולך איתו, אני חושב שזה תהיה התלבטות בין uh, יוקיץ' ויאניס.
1: אוקיי, okay, מעניין. אז בואו תיקח אותנו uh, עם התשובה הזאת ישר לניקולה יוקיץ', שכרגע, נראה לי, לפחות, הוא המעמד המוביל לתואר ה-MVP. לא, בעיניי את טייטום הוא המעמד המוביל. רגע, אתה יודע מה? בוא שנייה נעשה רגע עצירה קטנה וניתן את המספרים בווגאס, אוקיי? נכון לעכשיו. יפה, תן לי אותם, אני רושם. לוקה סליחה, ג'ייסון טייטום, הוא המעמד המוביל. הגיוני. לוק השני, יאניס שלישי, יוקיץ' רביעי, דורנט חמישי, והם ביד שישי, אלה השמות שאנחנו מדברים עליהם. אחריהם יש את זיון, אוקיי, okay, אז אני יכול להגיד
0: שעם וגאס על המקום הראשון נכון ל-29 בדצמבר אני מסכים, על המקום השישי אני גם מסכים, על המקום החמישי אני גם מסכים. יש לי בעיה, יש לי חוסר אה, החלטיות לגבי 2, 3 ו-4, אבל אני אעביר את לוקה ל-4, ואני מתלבט בין יאניס ויוקיץ'. עכשיו תראה, ניקולה יוקיץ' זה באמת, אם הוא לא יהיה MVP, אני לא אומר צריך להיות, אבל אם הוא לא יהיה MVP, רוב הסיכויים שזה יהיה בגלל נרטיב. כי הוא זכה כבר בשניים. הרי בסך הכל, בכל שנות הNBA רק שלושה שחקנים זכו בשלושה טערי MVP ברציפות. וויל צ'מברליין ובילרס עשו את זה אי שם בשנות ה-70, ולארי ה- ברד, 83 עד 87.
1: קרה לפני 40 שנה.
0: כן. נכון. עכשיו, יש... ש... שמעתי כמה וכמה דיונים בכמה וכמה מקומות, ואני גם... גם יכול להבין את זה לבד, זה לא שאתה צריך לשמוע את זה, שבאמת...
1: אנשים צריכים איזה תמריץ להצביע פעם שלישית ברציפות. אתה מדבר על הנרטיבה, אגב, לברון היה קרוב לעשות את זה. נכון. הוא זכר ארבע פעמים בחמש שנים. נכון. כשבין לבין, אחרי שנתיים ראשונות, דרק רוז היה זה שזכה בעונה שלו בליגה. ב-2011. ה- האם כן. הכי הכי צעיר בהיסטוריה.
0: אז באמת, הוא, הוא מדהים. הרי אני גם אספר, נתון שהתקלתי בו ממש היום בבוקר, שיש לו בחודש דצמבר, יותר משחקים שבהם הוא כלא 40 והוא נותן, גם ברמה המספרית, הוא מאוד קרוב לטריפל דאבל, והקבוצה שלו גם עלתה למקום על הראשון במערב, זאת אומרת, הוא מחזיק את זה. עכשיו, יש דברים שלא נותנים לך קרדיט במרוץ ה-MVP, וכולנו מדברים עליו, על יכולת המסירה שלו מהיום, בערך מהעונה הראשונה שהוא נכנס לחמישייה ב-16-17 זה היה? כן. או 15-16? לא. 16-17. שהוא נכנס לחמישייה, והיה איזה וידאו שנתקלתי בו על יכולת המסירה שלו, שהיה שם איזה משפט. סליחה, שאני מאוד מתחבר אליו, שעד לא מזמן, כל הזמן הזכרנו את ניקולה יוקיץ' כגבוה המוסר הטוב בהיסטוריה. אנחנו צריכים לשנות את זה. יכול להיות שהגיע הזמן להכניס אותו לדיון, אני לא אומר שהוא המוסר, אבל בתור המוסר הגדול בהיסטוריה, בלי קשר לעובדה שהוא סנטר. ככה אתה מנשל את מג'יק? לא מנשל, אני אומר לדיון. אוקיי. ארגו כמו שהאמריקאים אומרים. עד, עד עכשיו, תמיד התייחסנו אליו, הגבוה הכי טוב, הוא וסבוניס. אני רוצה להכניס את דיוואץ' על הכיפאק. כן,
1: אבל שאלה, אם ניכנס לדיון הפילוסופי בהקשר הזה, זה אם אתה לוקח ביגמן שיש לו אוכלות מסירה באמת מושחזות ומהטובות ביותר, האם אין לו יתרון עצום על גארדים או שחקנים נמוכים ממנו?
0: המג'יק היה שחקן גבוה. אוקיי, בסדר. אז הוא יכול לעמוד, אז אבל אצל יוקט
1: זה אפילו יותר גבוה, זה עוד 10-12 סנטימטרים ממג'יק. הוא לא אשם בזה. לא, אבל זה נותן לו... כן, אבל
0: הגנה אפילו, ובניגוד לכמובן לכ- ממוצע נקודות ומי שחקן יותר טוב ויכולת החלה, קשה מאוד להשוות בין מי מוסר יותר טוב. אבל אתה יכול לראות כל כך הרבה דברים ביכולת של יוקיץ'. העובדה שהוא באמת, קודם כל, מעניש, כל השחקנים שאנחנו מזכירים פה, הם יודעים להעניש הגנות. גם uh, לוקה דומה בהקשר הזה, אבל כולם, בעיקר ב- בסקילס שלהם, מי הגדולים, מקובי בריין, ממייקל מי ג'ורדן, ועכשיו שאנחנו מזכירים את דוראנט ואת אנטה-תקום uh, פה uh, ואת אמביד, הוא יכול להעניש קבוצות מבלי לעשות סל. תשאיר, במשחק מול סקרמנטו... אפרופו, לא לא... לא... הוא
1: הכי מעט זריקות בממוצע למשחק בשלוש השנים האחרונות. כן, 15 כן. 15 וחצי זריקות.
0: עכשיו, אני... במשחק מול סקרמנטו לא זה האחרון שהם הפסידו בלילה, אלא שהם נפגשו לפני שלושה לילות כמדומני. היו לו מסירות, היה איזה, עבר איזה שחקן, זה היה אלכס לנד וקווין הרטר. והיה איזה חוסר תקשורת של שנייה, אם יוצאים, עם... עם... קווין הרטר יישאר עם יוקיץ' ואלכס לן יעבור או שזה... והייתה שנייה שהיה שאל... לב... והוא מסר. עכשיו, הוא תמיד מוסר, כמובן, כמו המוסרים הקטנים, לנקודה שהשחקן צריך להגיע אליה. עכשיו, שב, הקבוצה שבנויה סביבו, היא נותנת לו את כל האופציות. יש לו למסור למעלה, שאירון גורדון יבוא ויטביע. יש לו את ברוס בראון, שחותך מפה לשם ומשם לפה, ויש לו את מייקל פורטר ג'וניור, שעושה את שניהם. וזה באמת מטורף. כמה שזה משפיע על המשחק, כי אז קשה לעצור. הרי מה בעצם הביא להדחה של דנבר שנה שעברה? זה שדרימון גרין הסתדר לבד עם יוקיץ' ולא היה צריך לבוא לאזור. כשאתה מסתכל על הממוצעים שלו, אתה רואה שהוא עלה בכל הממוצעים מהעונה הסדירה לפלייאוף באותה סדרה שמותחו בחמישה משחקים. אתה יודע באיזה ממוצע הוא ירד?
1: מה רגע, שנייה, שנייה, בלבלת עוד. הוא
0: מסר תשע, הפסידו שנה שעבר לדנבר בסיבוב בעונה הוא מסר תשעה סיסטם ממוצע, בסדרה הוא מסר שישה, או פחות משישה אפילו.
1: כן, אבל צריך לזכור שבשנה שעברה גם לא היה לו את ג'מאל מארי, ולא היה לו את מייקל פורטק-ג'ונר, והייתה לו חצי קבוצה בערך עודו. מונטה מוריס ווויל ברטון היו השחקנים שסיימו לו את הסיסטם. אבל תסכים איתי לא
0: מ... שאם היו באים לשמירה כפולה, הם היו קוללים גם אם קוראים להם מונטה מוריס. כן. הוא באמת מוסר, אתה יודע, כשאתה יושב לפעמים, שמה, זה באמת מרשים כל כך, וזה נשק קטלני שיש למתי מעט. דנבר
1: פבורטית לנצח את המערב? אני חושב שכן. אני, אני... מסכים איתך, אני חושב שש... ש... לא
0: בהרבה יותר, המערב, באמת, בניגוד
1: למזרח, הוא מאוד צמוד.
0: במזרח יש בעיניי, עד השבוע הזה אמרתי, שתי קבוצות בדרג הראשון, אולי צריך להכניס שם את ברוקלין, צריך לדון על זה, תכף נגיע לזה. שלוש וחצי אפילו? יאללה, שלוש וחצי נתתי לך, אבל כל השאר הם מתחת, נכון? זה פתוח.
1: אז אני חולק עליך בעניין הזה. לחלוק אז עליי איתך, דוגו. בכל מה שקשור לקונפרנס המזרחי, ששם יש שלוש קבוצות, אפילו אולי רביעית עכשיו שמצטרפת, עם היכולת שלה בשבועות האחרונים, ודברים שמתחילים להתחבר ונגיע גם אליה. אבל במערב, כשאני מסתכל על זה, אז נכון, יש את הקליפרס, שזאת קבוצה שלא הרשימו אותנו מבחינת... השני... אף קבוצה לא מרשימה שם. כן, חור? אבל הקליפר הם כאילו כן מרשימים, כי הם משחקים בסגלים לא ברורים, עם הרבה מאוד היעדרויות של קוואי ושל פול ג'ורג'. נכון. ויש להם קבוצה מאוד עמוקה, והם תמיד מוצאים פתרון להכל, ויש להם מאמן מצוין. אבל מעבר לזה... פיניקס עם הרבה מאוד בעיות, גם עכשיו דווין בוקר בחוץ חודש, ובלי קשר, אנחנו יודעים שדברים שם לא כל כך מתפקדים, שספסל יחסית חלש ולא מספיק עמוק, וזה גם uh, השפיע עליה בשני הפלייאופים האחרונים, כולל בסדרת הגמר. Uh, הס- הרגע דיברנו עליה, סקרמנטו אחלה של סיפור, אבל עדיין, זאת לא קבוצה שהיא... Uh, רמה מעל כולם, בטח לא גולדן סטייט בשנה הזאת, בטח לא הלייקרס וגם לא מינסוטה שמתגלה בינתיים כאכזבה גדולה שאין תירוצים, גם הפציעה של טאונס לא הייתה אמורה לגרום לה לרדת למקום ה-11 עם מאזן של 16-12. הקבוצה היחידה שלא ציינתי עד עכשיו זאת ממפיס. ממפיס... למה לא ציינתי אותה? ג'ם אורן התראיין לפני הקריסמס, דיבר על זה שאף אחד במערב לא מפחיד אותו, כן. והם הולכים כל הדרך, ואז הוא פוגש את גולדן סטייד בלי סטייב קרי וחוטף בראש בקריסמס, ויום או יומיים אחרי זה הוא פוגש את פיניקס בלי דווין בוקר, וחוטף ממנה בראש בבית. אז יכול להיות שממפיס עם כל הטרשטוק ועם כל האווירה הצעירה והנילבת שם, והמגניבה מאוד, עדיין צריכים איזה שיעור בענווה, ש... הגישה שלהם היא אחלה, אבל שיסתכלו על OKC של 2012, שלא הייתה עם גישה כזאת, אבל הייתה קבוצה צעירה משופעת בכשרונות, אם זה דורנט וווסטבוק וארדן, שאלה מהספסל. וסרג'י באקה, וסטיב ו- נד, ו- לא, ו- פ- נדה,
0: וקנדריק פרקינס.
1: ו- נכנס לליגה בדיוק בדיוק הזה, אחרי שארדן עבר ליוסטון, לי וזו נכון. המכירה של הדראפט של, של הטרייד של ג'יימס ארדן. בכל מקרה, ממפיס. היא עדיין לא מספיק קצירה. לא שכנעת אותי, אבל למה
0: פה? אתה חושב שדנבר היא פיבוריטית ברורה במערב?
1: כי נתתי לך קודם כל את שאר הקבוצות. לא, אתה באת איתי בדרך השלילה.
0: שלה. לכולן יש בעיות, גם לדנבר יש בעיות, במיוחד בהגנה. אז לדנבר יש פחות בעיות.
1: למה? לא אני... אני רואה את זה. כאילו בהגנה כן, יש להם בעיות. יש להם בעיות. הכדורסל
0: מורכב גם מההגנה ידאגו, במיוחד בפלייאוף.
1: Um, אני חושב שברגע שכל השחקנים שם יהיו בריאים וזמינים וכשירים, כולל ג'ף גרין, שהבן אדם בעונה, 7,000 שלו בליגה עדיין נותן דנקים של רוקי, זה מדהים. הוא, ב...
0: הוא שנה שעבר קבע שיא קריירה בכמות הטבעות, והשנה הולך לשבור אותו.
1: למרות שהוא נפצע עכשיו, כן. וייעדר קצת, אבל עדיין שחקן מרגש. ואירון גורדון, עם הדנק שלו על לנדרי שמת. ראית את משחק המילים הזה אה, של אה, אה, לא חשבתי סורוקה, אה. כן, גם אני לא חשבתי על זה, סורוקה יש לו, אה, אני לא יודע להגדיר את זה, אבל משהו, כאילו, יש לו משחק מילים בתוך המוח, זאת אומרת, ברגע שיש אופציה, זה ישר קופץ לו. אה, בכל מקרה, אני חושב שהם מספיק טובים הגנתית כשנגיע לשלבים המתקדמים של העונה מבחינת הסגל שיש בקבוצה הזאת, ש... אני חושב שברוס בראון ו-KCP, וזה בלי שציינתי עכשיו את השלישייה הגדולה, כן? אלה כן. שחקנים משלימים עם בונז איילנד, אתמול עשה סי קריירה של 11 אסיסטים. איזה שחקן, הסיסטים. אדיר. שחקן כיפי עם אטיטוד uh, כזה
0: טוב. כרגע החמישייה שלהם, שהיא אמורה להיות החמישייה שמסיימת משחקים עם אין בעיות וכולם בריאים, שזה מארי, KCP, פורטר, גורדון ויוקיץ', היא פלוס 28 בחמשת המשחקים האחרונים, בפחות מ-100 פוזיישנים.
1: ב-95 פוזיישנים. קריסטיאן ברום, שהוא לא כזה רע, ארוכי.
0: אני לא מבין, עידו, תעשה לי טובה, אתה מקושר. אתה יכול להזיז משם את דיאנדרה ג'ורדן ולהחזיר את דיאנדרה ג'ורדן
1: ולהחזיר את דיאנדרה ג'ורדן. מה,
0: מה אבל הוא היה אחלה דיאנדרה ג'ורדן שנה שעברה. למה? קזינס יושב בבית, מלו יושב
1: בבית. תשמע, מלו באמת מבוגר. אני חייב להגיד לך, הייתי במשחק של הניקס נגד איזה קבלת פנים ראיתי, הוא קיבל ראיתי. שם. ראיתי, ראיתי. עכשיו, מראים את הסרטון שלו על המסכים, וכולם מתלהבים עוד, הם לא מבינים שכרמלו... שם. על הפרקט בשורה הראשונה, כי אתה יודע, זה קריסמס, אז אנשים חשבו בהתחלה שזה אולי איזה משחק גדול של כרמלו מהקריסמס, ואז הוא קם ונעמד, וזה נראה כאילו בניקס היו מחזירים אותו עכשיו. נכון. שיפתח בחמישייה. הוא באמת הדמות האהובה, לאו אה, דווקא מבחינת
0: כדורסל בארץ כדורסל אני חושב שיש לו מקום בליגה, אבל זה הוא עוד באמת, הוא ממש מבוגר והוא עושה רק דבר אחד. עם מרקוס קאזי צריך להיות מ-32, אם אני זוכר נכון.
1: כן, הוא דראפט 2010, הוא 31-2, משהו כזה. 12,
0: למה 10? לא, דראפט 2010. הוא לא בשנה אחרי כספי.
1: הוא בשנה אחרי כספי. הוא, הוא בחירה חמישית של דראפט 2010, okay. מקנטקי יחד עם ג'ון וול. סבבה. ומי נבחר בדראפט הזה? אריק בלדסו ופטריק
0: פטרסון, okay. ומה? אז תדאג לי לזה, שאתה נוסע עוד פעם, יש לך ב... תעבור שם, תעשה סדר.
1: אני ומייק מלון אה, ככה.
0: אז כנראה שניקולה אה, יוקיץ', לפני שאנחנו מתקדמים מדנבר, יפסיד את תואר ה-MVP שלו השנה, אבל אני חושב שלפחות כרגע הטיעון שיגרום לזה, זה שהוא כבר זכה פעמיים. כי... שוב, כרגע, נכון לנקודת הזמן הזאת, שדנבר גם מראשונה-שנייה במערב.
1: רק תיקון קטן äh, לגבי העונה הראשונה של יוקיץ', שהוא שיחק ב-2015-2016, כבר אז הוא פתח בחמישייה. בחיציה okay, ל- 15... השני של העונה, נכון. 55 משחקים. יש
0: לזה שם, אה, שמעתי את זה השבוע, יוקסמס, לא. יוקים, יש, כאילו לקחו וקריסמס, יוקיץ', לקריסמס, ו- והיום, הראשון, הפעם הראשונה לא שהוא עלה בחמישייה במקום נורקיץ', יש לזה שם, הם חוגגים את זה, זה, 아, כל זה, זה כמו, זה כמו פסטיבוס של סיינפנד.
1: כן, יוקנס, יוק, יוקמס, משהו כמו כזה. כמו שב-28 בדצמבר, שזה אתמול, יחגגו במשפחה את היום של גל בשן. ראית את זה בטוויטר אתמול? אני לא
0: מול? מבין, על
1: מה זה? אני לא רוצה לדעת. לא, זה היה זה היה מצחיק. עידו, עידו. בוא, אין לנו הרבה זמן, יש הרבה דברים לדבר עליהם. טוב, רק נסגור את הסיפור של יוקיץ', שכולי <קולה> 25.7 למשחק, נקודה וחצי פחות מהעונה שעברה, מוריד 10.8 ריבאונדים למשחק, שלושה הוא על שיא קריירה, כמעט 62 אחוזים. הוא
0: השחקן השני בהיסטוריה של הNBA אחרי צ'מברלין כמובן, שקולע מעל 20 נקודות בממוצע, עם מעל 60 אחוז מהשדה.
1: מקום שישי ברשימת הטריפל דאבלים של כל הזמנים, עבר את ויל צ'מברלין לאחרונה, וימשיך לעבור עוד הרבה מאוד שחקנים, ויגיע שם לטופ של הטופ, לא יודע אם הוא ידביק את הקצב של ראסל ווסטבוק, אבל... למה לא? אפשרי. אפשר, כי בינתיים ווסטמוק עוד עושה טריפל דאבלים. נכון, זה וכבר עכשיו, זה נכון. עם שלושה טריפל דאבלים העונה, כן, כן, כן. הוא מחזיק בסי כל הזמנים של טריפל דאבלים מהספסל. גם. בעונה אחת. טוב. אה, באמת זה,
0: הוא ויוקי, הוא ויוקיץ' ודונצ'יץ', זה מה שמייחד אותם מכל הסופרסטארים. היכולת מסירה הזאת הופכת אותם, לא אומר, לכולם היו. לקטלנים
1: באמת. ואני מסכים איתך, וחושב שבגלל זה, שני השחקנים האלה הם היחידים שבקונסטלציה הנוכחית של הליגה הזאת, יכולים באמת לקחת קבוצה לאליפות, גם אם אין שם אולסטרים לידם. וכרגע כן. אין אולסטרים לידם, בטח לא בעונה הזאת, בטח לא בדנבר. לא, לא, אבל ב... בניגוד דנבר. לדלס,
0: ב... לא, בדנבר דווקא בעיניי, יש פוטנציאלית יותר אולסטרים מאשר בדלס.
1: יש פוטנציאל,
0: יש את <אף> <אף> ולא דינוידי, אז מי? אין. טימי הרדווי ג'וניור, אתה יודע שיש לו... הוא הרי אמור להיות שחקן שכן, טוב. שחקן הכי לא יציב
1: בליגה, לא ראיתי דבר כזה. אבל מה זה, זה לא
0: יציב? יש לו... רגע, כ- כתבתי לי את זה, כי זה באמת... או שכולי היה...
1: תשע שלושות, או שהוא עושה אפס מחמש?
0: עזוב, יש לו תשעה משחקים, אוקיי? עם עשרים נקודות ומעלה. אבל גם יש לו תשעה משחקים עם שש נקודות ומטה.
1: אז אתה יודע מה, אולי זה דווקא יציבות. כן, הוא טעה. כשאתה חושב על זה ככה. כן. יומס על יומבסה. בוא נעבור לקבוצה אחרת ולשחקן אחר, שנמצא כרגע במקום הראשון במזרח, ולצידו יש אולסטאר, ולא רק אולסטאר, כנראה גם שחקן חמישייה. לא רע. הקרוב. ג'סון טייטום והסלטיקס שהתחילו מצוין, עם מאזן 21-5, ואז נקלעו לתקופה קצת פחות טובה, עם הפסדים לא ברורים, כולל שני הפסדים רצופים בבית לאורלנדו, שהייתה על רצף בשישה מצבות פעמיים הם הפסידו לאורלנדו. כן, 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 ביום שישי וביום ראשון. ראשון, ראשון. שביום שישי וטייטום שיחק, ביום ראשון הוא נכון. הבריז, כי הוא נסע ליום הולדת של הבן שלו, בן החמש. אגב, נסעתי שנה פעמיים בו? ל
0: מרש... הקבוצה הכי מרשימה בליגה עדיין, ו... ועוד פעם אני אומר, כרגע, אני אמנם אולי מקלקל את הסוף של הפרק, אבל צר... אם צריך לבחור עכשיו, זה טייטו.
1: אמרנו, גם בווגאס כרגע בוחרים בטייטו. ומה שיפה אצלו, אתה
0: יודע, עשיתי, הסתכלתי אתמול מי המובילים בליגה באחוז היוסאג', באחוז השימוש. לא עדכנתי את המספרים היום, אז אולי זה זז ימינה-שמאלה קצת. אמביד ראשון, יאניס שני. אמביד ראשון ביוסאג'? כן. מה? אני מקווה
1: אמביד ראשון ביוסאג', אני בהלם ממה שאתה אומר עכשיו. גם אני. אני הייתי בטוח שזו טעות. שהוא בניגוד ליוקיץ', לא מנהל את המשחק יותר מדי, כן?
0: לא, אבל הוא מסיים הרבה, אבל אמביד, יאניס, לא מפתיע, לוקה, שלושתם, כולם מעל 37 אחוזי יוסאג', רביעי ז'ה, אתה יודע פוטטו? אתה יודע, כי ראית עכשיו בפתק. שמיני. אתה מבין, הקבוצה הכי טובה בליגה. עונה מצוינת, משחק בשני צידי המגרש, והוא מקום שמיני ביוסאג'.
1: רגע, תן לראות את הרשימה השנייה. בבקשה, עידו, תראה את הרשימה. בדיאניס לוקה ג'ה. האמת שגם מפתיע אותי שיאניס יימו יוסיג' כזה גבוה.
0: לא, יאניס שאין מידלטון? הם חייבים שהוא יהיה ביוסיג' ככה. כן,
1: אבל אתה יודע, היסטורית או לא היסטורית, בשנים האחרונות לפחות, כל מי שהוביל את הרשימה הזאת היו גארדים, סטייל ארדן, סטייל וסטבוק.
0: שאין שאי, אי, לו את מידלטון, ואין לו, כי הוא שחק
1: לא, חיפשתי עד טייטום. עד טייטום? פחות. זאת אומרת יוקיץ' אפילו למטה יותר. לא, יכול להיות שהוא בין לבין. יכול להיות
0: שהוא בין לבין. כי כשהתחלתי את זה, זה היה לפני שסגרנו את הנושא בכלל. ויוקיץ' פחות
1: זה. אז ג'סון טייטום העונה, כולא 31 נקודות למשחק. כולא 35% מחוץ לקשת, כמעט 36 במספר C של כמעט תשעה ניסיונות וחצי למשחק. עומד על 48% כמעט מהשדה. בהכי הרבה זריקות בממוצע בקריירה 21.5, שיא קריירה גם במספר זריקות, גם באחוזים מהשדה, בריבאונדים הוא על שיא קריירה של 8.1, באסיסטים 4.1, uh, לא שיא קריירה אבל לא רחוק מזה, uh, חוסם כמעט חסימה למשחק, חוטף כדור פלוס למשחק, מאבד יחסית מעט לשחקנים עוד שנמצאים בטופ 10 uh, בכל מה שקשור ל-usage rate, וההשתלטות שלו על משחקים. זה, אני חושב, מה שעושה את, ה... את ההבדל בינו לבין שחקנים אחרים. כי הסלים שלו הם גם רועשים, וגם יש לו סטרצ'ים כאלה שפתאום הוא בלתי ניתן לעצירה. מתחיל משחקים עם 15 נקודות, שלושות, סטפ בק, סייד סטפ, בלי טיפת פחד. הדנק שהוא נתן על יאניס בקריסמס. וואו. זה לפנתיאון של הדנק. זה לא חדש. במשחקי לא חג המולד, אנחנו זוכרים את הדנק המפורסם. הלברון. הלברון בגיים 7, כשהוא היה עוד רוק נכון. רוקי, נכון. בוסטון, בגמר <laughs> המזרח. וזה היה משהו שהזכיר את זה קצת, רק שהוא גדול יותר. אני רוצה יותר.
0: לחזק אותך עוד יותר. הסתכלתי גם בשחקנים המובילים של הליגה בתדירות מהלכי בידוד. הוא לא בטופ 6. זה מה שיפה, זה מחבב, הוא משתלט שצריך.
1: הקרדיט כאן מגיע... לכולם. בעיקר גם לג'ו מזולה. נכון, נכון. ולכדורסל נכון. של בוס. אבל
0: זה לכולם, זה לעובדה שג'לן בראון טוב, זה לעובדה שג'ו מזולה, זה העובדה שהם משחקים טוב. אמר מרקוס מארט בריאיון לפני יומיים, אם אני זוכר נכון? זה שבוסטון השנה משחקת כדורסל שגם מבליט את האיכויות של השחקנים שלה. אם אני מחזיר אותך הרי שנה ואחורה לאותו נאום מפורסם, זה היה מרקוס סמארט. על... כן. בדיוק, אז זה גם עכשיו מרקוס סמארט. כדורסל, הוא אמר, שמבליט את האיכויות של השחקנים שלנו, אבל הוא גם כדורסל קבוצתי שמבליט את הקבוצה שלנו. ולכן לא צריך כל הזמן את ג'ייסון טייטום שהשתלט על משחקים. שצריך, הוא עושה את זה. ובגלל זה יש לו פחות מהלך, בפרק שלא היה, לפני שבועיים, שבדיוק אני אמרתי שאחד הדברים שאני אוהב לראות, ואני חושב שפעם זה לא היה, זה שאתה רואה את השחקן הכי טוב בקבוצה, חוסם לשחקנים אחרים. חוסם בחסימה כפולה לג'לן בראון, חוסם בפיק אנד רול למרקוס סמארט.
1: אדיר. ונכון להיום, הוא ה-MVP. כיף לראות אותו, כיף לראות את הכדורסל של בוסטון. אני חושב שהרצף הפסדים הזה, או התקופה הפחות טובה, הגיע בעקבות החזרה של רוברט וויליאמס לליינאפ. גם לוקח לו המספרים שלהם טובים שנים קודמות. לא, גם עכשיו המספרים שלהם בסדר
0: עם מול אף, לא ראיתי.
1: אבל איתו משחקים, אז שהוא חזר המאזן שלו. לא
0: אני לא מדבר על כל המאזן, אתה צודק, אין ספק.
1: כן, אבל זה קצת משנה את סגנון המשחק, כי עד שרוברט וויליאמס חזר, בעצם בוסון הייתה קבוצה שכל שחקן בה הוא איום מחוץ לקשת. נכון. ומאז שהוא חזר, זה טיפה משנה את זה, בטח כשהוא ואורפורד משחקים על הפרקל ביחד, ואורפורד קצת
0: הזה זה דרק ווייד, מרקוס סמארט, בראון, טייטום והורפורד. הם שיחקו הכי הרבה דקות והם כמעט פלוס 20 ל-100 פוזישנים.
1: אגב, גרנט וויליאמס, אה, אתה יודע, השחקן שבמספרים שלו לא כל כך שונה מדני. אבל בליגה מכירים אותו הרבה יותר, ומדברים עליו הרבה יותר. וקבוצה מנצחת. יפה. והוא גם התחפש לבטמן. והוא התחפש לבטמן אחרי ש... אתה זוכר למה הוא קרא לעצמו בטמן?
0: כן, כן, היה איזה משהו, אני לא זוכר שזה היה פולו למשהו.
1: זה היה משחק של דנבר נגד בוסטון. בוסטון ניצחה. גרנט וויליאמס שמר את יוקיץ' והצליח לעצור אותו בכמה פוזיישנים. אז הוא אמר, אם יוקיץ' זה הג'וקר, אז אני זה בטמן, כי הצלחתי לעצור אותו. ואז שהוא התחפש ככה, אז ג'ייסון טייטום, אני חושב, באותו רעיון, לא, לפני התחפושת, ג'ייסון טייטום אמר לו, על מה אתה מדבר, בן אדם? הירידות שם אחד על השני הם פרייסלס. לא משנה, הוא שחקן גם מלהיב בטירוף, וכיף לראות אותו, בין אם זה הדנקים או השלשות סטפי. גרנט וויליאמס. גרנט uh, וויליאמס, כן. <laughs> לא, עזוב, <laughs> אנחנו <laughs> לא נדבר על וושינגטון בפודקאסט הזה, נשלים את <laughs> ה...
0: אה, דיברת על... על מי דיברת עכשיו?
1: לא, לא, סתם זרקתי...
0: על דני? שאלת לדבר על פיתו. כי
1: אם דני היה עושה בדיוק את אותו דבר שהוא עושה עכשיו בוושינגטון, בקבוצה מנצחת... אז, אז, אז השכר שהוא שעשה... היה מרוויח בסוף חוזה ארוך היה הרבה יותר גבוה, והיו מדברים עליו הרבה יותר. נגיד, החסימה הזאת הלמביד. אם זה קורה בקבוצה... זה זה חסימה.
0: בסדר.
1: אני אגיד לך למה אני קורא לזה חסימה. עקרונית... למה? פ... תקרא
0: לזה איך שאתה רוצה, לא לא חסימה
1: לא. זה לא. לא, זה חסימה כן מבחינה סטטיסטית, מה אתה אומר לי? לא. זה לא. תסתכל על המספרים. <ש> במספרים <ש> נתנו לו חסימה. על הכיפאק, זו לא חסימה. אוקיי, okay, אז אני הולך איתך, עקרונית הייתי איתך, הייתי בדעה הזאת, עד שהבנתי את ה... את ה... נו, מה המילה שבחרתי? ניואנס? לא ניואנס, אבל נגיד, פרמטר? בסדר. פרמטר? <laughs> לא, לא, בסדר, נשכמש <laughs> בניואנס, זה מספיק טוב. איסטונאנס. עכשיו אני כבר לא זוכר בכלל על מה אני מדבר, עם כל המילים שזרקת לי. <laughs> מה? למה? על מה? זה,
0: למה זה חסימה? למה הבנת? עברת? זה, זה חסימה.
1: כי בגלל שאת, שאני משחק פנטזי, אז אתה יודע, החסימות והחטיפות הן מאוד משמעותיות, ואני עוקב אחרי זה, כי זה מספרים נמוכים יותר, וכל חסימה וחטיפה יכולה לשנות תוצאה של מצ'אפ. ושמתי לב שבכל מקרה ששחקן הולך לכיוון הסל, גם אם... אני מבחינתי חסימה הייתה, כשה... בעבר, כן, כשהכדור נמצא... למעלה וזורקים. מעל, עזוב זורקים, מעל, מעל הראש. אוקיי. באזור גובה הראש, מעל הכתפיים, נקרא לזה ככה. ולמדתי שב הם נותנים, ולא רק ב-NBA, אגב, גם באירופה, כל ניסיון זריקה לסל, גם אם מדובר עכשיו בשחקן שהולך לצד וחצי, והוא אפילו לא הרים את הזריקה, הכדור בצד והוא מקבל את הסטריפ הזה. אני
0: מבין למה קראו לזה חסימה, זה לא שאני לא מבין, אבל בעיניי זו חטיפה. Okay. זה נכון שהוא הרים את הכדור כדי לזרוק לסל, זה בעיה בתהליך הזריקה, אני לא מטיל בכך ספק. אבל באיך שאני רואה את זה, במיוחד שרואים את זה מהזווית מאחורי הסל, בריפלי, זה ח... חטיפה.
1: אדיר, אבל כל הכבוד לו. לא. כל הכבוד לו, לא, נחזור לבוסטון ולג'ייסון טייטום. היא צריכה להמשיך uh, ביכולת הזאת, כי בדיוק כמו שדיברת בתחילת הפוד שלנו, אנחנו הולכים להגיע למצב שבחודש מרץ, הסלטיקס במאזן קצת פחות טוב, מלווקי עוברת אותם, ברוקלין עוברת אותם. ו... ואז טייטום, עם כל המספרים היפים שלו וכל העונה הגדולה שלו, קצת יידחק לאחור בדיון הזה, אבל מה שיפה זה שהדיון הולך ומשתנה מתחילת העונה, זאת אומרת, זה אותם שמות פחות או יותר, אבל זה התחיל עם טייטום, בחודש הראשון, זה כאילו, אוקיי, כרגע אין תחרות בכלל, אם סוגרים את העונה היום זה טייטום לא פה אחד, אבל ב-80% זה קולות, וזה עבר מהר מאוד ליאניס. ולוקה בתוך הסיפור כל הזמן, ויוקיץ' בשבועיים האחרונים מזכיר לכולם שזה הוא, ואמביד, שמרביץ משחקים. אמביד הוא בעיניי לא בדיון. תכף אנחנו נגיע לאמביד, אבל אני רוצה... למה, אני, למה, אני למה, אבל בוא לברוקלין קודם. קודם. אני רוצה ללכת לדורנט כי דורנט הוא השחקן המעניין מבחינתי ברשימה הזאת. קודם כל, הוא קולע במספרי שיא קריירה של אחוזים מהשדה, ואנחנו מדברים על שחקן בעונה ה-16 שלו, ה-16 ב- שלו? ב- כן, דראפט
0: 2017.
1: בניגוד לשאר השחקנים, שאנחנו כל יום מתעוררים ורואים את המספרים המטורפים שלהם, כמו אמביד וכמו לוקה וכמו בוקר, שמרביץ 50 נקודות באהלן אהלן, אצל דורנט אין את זה. זאת אומרת, היה לו איזה משחק של 45 נקודות נגד ברוקלין, אבל המספרים שלו הם די יציבים באזור ה-30 נקודות, באזור ה-7 ריבנים, מה שצריך. באזור ה-4 אסיסטים, חטיפה חסימה במשחק, אחוזים גבוהים מהשדה, לא מכריח את עצמו אף פעם, כשהוא לוקח וברוקלין עם עשרה ניצחונות רצופים, מאזן 23-12, מקום שני במזרח, מרחק שני משחקים מבוסטון הראשונה, בעצם יש להם את המאזן השני הכי טוב בליגה עכשיו, כי ניורלינדס ודנבר עם חצי משחק פחות, עם מאזן 22-12. אמת. תראה, אני חושב שקווין דורנט, אם אתה מסתכל על ההיסטוריה ועל כמות הזכיות, ואתה נכנס לקטע הזה של הדיון, אז מגיע לו יותר מתואר אחד. הוא לקח תואר אחד MVP של עונה סדירה, כשהיה בו קלורמה סיטי, בעונה בלי ראסל ווסטבוק, עם הנאום המפורסם. 14, נכון,
0: 2014. כן,
1: 24. עם הנאום המפורסם, שהוא בוכה בו, הוא, הוא אומר לאמא שלו, את ה-MVP האמיתית. משהו של... וואנדה. ש... לא, וואנדה, וואנ כן. שלא השאיר עין אחת יבשה. אבל מאז, הוא לא זכה בתואר mvp גם עונות של פציעות, גם השנים בגולדן סטייט,
0: שלא
1: היה פר לתת לשחקן של גולדן סטייט, שהקבוצה מפרקת את כולם, הוא נכון. קיבל את ה-Final MVP פעמיים. פעמיים. ומדובר באחד מהשחקנים הכי גדולים בהיסטוריה של המשחק הזה, בעיניי הוא בסוף הקריירה שלו בקלות יהיה בטופ 10. <אם> אני חושב שאם הוא ימשיך ככה, ואם ברוקינד תסיים ראשונה, ועם כל ה... ראשונה איפה? במזרח? במזרח. ועם כל הרצון לחלק לשחקנים חדשים, עם פנים אה, שיובילו את הליגה בשנים הקרובות, אם זה טייטום, אם זה לוקה, כרגע, אם אני צריך לבחור שחקן, זה קווין דואן.
0: טוב, קודם כל יש לך פה הטעיה של הזמן האחרון, לא, מה, הוא נותן עונה טובה ככלל, אבל... לא, אבל... לא הוא
1: נותן מההתחלה נכון, נכון. לא היה...
0: אבל בוא באמת, אני ניצחונות. מבין, מבין אותך לחלוטין. קודם כל, כל, עשרה משחקים אחרונים בעשרה ניצחונות. 30 נקודות בממוצע, 1.15 נקודות בממוצע לפוזיישן. מעל 42 אחוזים לשלוש, מעל שבעה ריבאונדים, מעל חמישה אסיסטים, אחד משחקני ההגנה הכי טובים בברוקלין. הוא קולע, 58.5 אחוזים לשתיים בג'אמפ מאזור המידריינג', זה הכי טוב בהיסטוריה, מאז שהם מודדים את הדבר הזה. עונה 96 7. כמה, כמה אחוזים? 58. 58.5. הכי טוב בהיסטוריה. מאז שהם מודדים, מאז עונה 96 7. אוקיי. זה הרצף הכי ארוך של ברוקלין בניצחונות מאז 2006. הם מובילים את הליגה באחוזים מהשדה, באחוזים ובאופן מפתיע, גם באחוזים משתיים של היריבות שלהם.
1: והם טופ-10 הגנתית, אחרי שבשלושה שבועות הראשונים של העונה הם היו מקום אחד לפני הסוף מבחינת ההגנה. נכון, הם התחילו רגנה. את העונה,
0: בראשון לנובמבר היו במאזן שני ניצחונות, שישה הפסדים, מקום 13 במזרח, ומאז הם ב-23 ניצחונות ו-12 הפסדים. עכשיו, אחד, הרבה דברים קורים שם. קודם כל, זה מצחיק להגיד את זה על קבוצה כל כך מוכשרת, אבל המטרה של ברוקלין, אם אפשר להגיד בכלל דבר כזה, זה רק להגיע למשחק צמוד. אם היא תגיע למשחק צמוד, היא צריכה לנצח אותו. הנה, קח את הלילה. אוקיי, לא יריבה מה... זה, אבל... זה עם, אה, היה בלילה.
1: אטלנטה עם לא משחק... מעט חסרונות, גם טריאנג בחוץ, נכון, גם קפלה. נכון, ועדיין לא
0: אופציה שלהם לנצח. ובסוף הלכו לקווין דורנט, שני סלים באחד על אחד. שלום על ישראל. כל משחק צמוד שהם יגיעו, לא משנה מול איזה יריבה, עם שני שחקני אחד על אחד כל כך טובים, כמו קרייר וקווין דורנט, ברוקלין שלה. היא רק צריכה להחזיק הגנט. עכשיו, עוד דבר שהשתפר תחת ז'קוון זה עניין הריבונד. בורקלין הייתה קבוצת ריבונד גרועה, גם בעונה שעברה, גם בעונה הזאת, ושז'קוון החליף את סטיב נש, בהתחלה כמאמן זמני בשלושה-ארבעה משחקים, ואז קיבל את המינוי הקבוע, איזה מזל שהם לא הביאו את יודוקה. ממש. ממש. והוא שם אה, דגש באימונים על ריבונד וסגירה לריבונד. הוא הביא להם אה, דפים עם כמה קבוצת ריבונד גרועה, כדי לתת ובסוף כל סשן של אימונים הוא היה נותן להם את המספרים, ומי עשה זה? למשל, אחד באימונים, מי שמוביל את העניין הזה זה טי.ג'יי וורן. ופתאום יש לך שחקנים שנותנים הרבה דברים, שמקזזים את החסרונות. אחד הדברים שהיו קשים לברוקלין בעונה שעברה, זה שניסו הרי להקיף את דוראן ואת קיירי בכלייה. עזוב את כל השיגעונות של קרי, שכמובן ברגע שהוא משחק זה הרבה יותר קל. אבל כשאתה משחק עם סט קרי, ועם פטי מילס, ועם גורן דרגיץ', אתה גם הגנתית. שכחת
1: מי שמוביל את הליגה באחוזים מחוץ לקשת, נכון לעכשיו. מי ג'ו? יוטה ותנאבי. אה, יוטה ותנאבי. 54% לשלוש. לא, אבל יוטה
0: ותנאבי לא בעיה, נדבר על הגארדים הקטנים. כן, כן, כן. הוא לא בעיה. עכשיו אתה יכול לשחק עם בן סימונס, עם רויס אוניל, עם טי.ג'יי וורן, שאומנם במשחק האחרון שלהם בלילה היה רע עם שתי נקודות, אבל...
1: במשחק לפני
0: זה עשה 21. הוא עם אחוזי אז יש לך הרבה אופציות. אומנם, אה, אתה יודע, אה, בן סימונס לא ייתן לך עכשיו טריפל דאבלים, אבל הוא שומר, ואתה יכול לשחק, וקלקסטון שומר, והעלה לא מזמן הנתון הזה שקלקסטון ודורנט הם, יש, הם בטופ 5 שחקני הגנה באחד על אחד במצבי בידוד. אז אם יש שיפור בריבון, והקבוצה מחזיקה הגנתית, היא מדורגת כרגע, כמו שאמרת, היא בטופ 10, בדפנסיב רייטינג, עם מקום תשיעי, עם מקום שביעי בממוצע ספיגה, מעודכן ישרדו את דרכם לטופ שלוש. נגיד נתתי גם שתיים שערים עם אלווקי טיטור, לטופ שלוש של המזרח. אתה יודע, זה שחקנים שיכולים להכריע משחק. כל עוד שם אין שערוריות, הם משחקים כדורסל. בסוף ברמת הסט יכולות, אני לא אוהב לדבר קדימה, אתה יודע, הוא צריך לסיים את הקריירה והרבה זה, ואני חושב שאם הוא יישאר על מספר התארים שלו, הוא לא יהיה בטופ לא מבחינת יכולות. כי אם עכשיו ניתן... לא, מבחינת יכולות, אני אומר את זה כבר עשר שנים. מבחינת יכולות, יכול להיות שהוא יהיה טופ שלוש. מבחינתי הוא טופ וואן. אוקיי, עזוב, אני לא אוהב לקבוע... לא, לא,
1: לא, עכשיו אנחנו נתקים את כל העניין המנטלי, ואת כל התארים, ואנחנו מסתכלים על שחקן כדורסל, על המוצר המוגמר, היכולות שלו, הגנתיות, התקפיות, הכי טוב שהיה, אי פעם.
0: אז אני מסתכל בהתקפה, אין בעיה. זכותך לטעון. אתה יכול בשמו לטעון את הדבר הזה. כשהקרי אבל כרגע הוא משחק על אוסל כל כך יעיל. והוא יכול להעביר את הזמן, הוא רוצה או יזרוק, רוצה או לא יזרוק. ויש להם אופציות. יש שחקנים עם כליאה, במובן שג'ו ארס יש את יוטה וואטנאבי. יש לך שחקנים ששומרים, רויס אוניל וסימונס ווורן, ואפשר לעשות הרכבים גבוהים, שדורנט הוא ב-4 וקלקסטון ב-5, אפשר לעשות הרכבים נמוכים, שדורנט ב-5 וטי ג'י וורן ב-4. יש הרבה אופציות. יש לך הרבה שחקנים, וזה מאוד חשוב, בסוף אתה צריך אם הם ישמרו סביר שיש לך שני שחקנים כל כך טובים, אתה תמיד יכול לנצח.
1: אני חושב שברוקלין, אם היא בריאה, והיא עם הסגל הזה מגיעה לפלייאוף, היא הפיבורטית שלי לקחת אליפות. לא, 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 לא. לא אוקיי, אז קודם כל... אם כולם בריאים... תן לי רגע... תן לך, קח. אבל אני לא איתך בזה. אני אשאל אותך כזאת שאלה. שאל. מי הקבוצה עם הסגל הכי עמוק בליגה? ברוקלין והקליפרס, נכון? לא. או שאתה מתווכח על זה? פליקאנס יש להם סגל פחות עמוק משתי הקבוצות שהזכרת? לא, סגל מאוד עמוק, אבל פחות מוכח. זאת אומרת, הרבה שחקנים צעירים מבטיחים, ריי מרפי, הסגל נעתי, של ניו אורלינס הוא הרבה יותר עמוק
0: מהסגל של הקליפרס, בי פאר. אוקיי. ברנדון אינגרם, יונס ולנצ'ונס, זיון וויליאמסון.
1: לא, 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 אני מסכים איתך הרבה... שיש להם
0: סגל מאוד הרבה... עמוק של הספסל, ש... יש את... מרפי, 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 מרפי יותר עמוקה מהקליפרס בי פאר. נאג'י מרשל. באמת, עם כל הכבוד,
1: הם הרבה יותר עמוקים. דויד גריפן עשה עבודה טובה, אבל עדיין, אני חושב שברוקלין סופר עמוקה, וקבל כמה שמות יש בקבוצה הזאת שיכולים לשחק היום לפחות 20 דקות. דורנט, קיירי, קלקסטון, טי.ג'יי וורן, רויס אוניל, ג'ו אריס, בן סימון, סט קרי, יוטה וואטנאבה, אדבונד סמנר שאני מת עליו, פאטי מילס, שבמשחק היחיד שהוא קיבל צ'אנס, כשקלקסטון קיבל מנוחה, נתן מספרים והביא את ברוקלין שם לניצחון מפתיע. אני לא זוכר נגד מי, אבל במשחק צמוד.
0: מכל ה-13 שחקנים
1: שהזכרת, נכון?
0: כן. כמה באמת שורדים והם שווים רוטציה בפלי
1: אוף? שמונה. דורנט, קיירי, קלקסטון, וורן, אוניל, ג'ו אריס, בן סימונס, סט קרי? לא. מה לא? הכל, זה שמונה?
0: הגודל, לא. זה שמונה, כן. לא, לא, לא הטלתי ספק ביכולת okay. הספירה שלך. סט <laughs> קרי? אוקיי, זה המקסימום שאני נותן לך, זה תשעה, זהו. קיפדתי מילסו לייביליטי.
1: בסדר, לא צריך הרבה יותר מזה. אוקיי, אבל... ומרקיף מוריס בפלייאוף ייכנס, יעשה עבירות.
0: תראה, אני אגיד לך פשוט מה אני חושב. אתה צודק בזה שהם עמוקים והכול בסדר. אבל אם אנחנו מנטרלים פציעות וכל קבוצה משחקת הכי טוב שלה, בעיניי, ברוקלין היא הפייבוריטית הברורה. אוקיי, אני יכול להבין את זה. זה הולך ומצטמצם כי בוסטון מאוד מרשימה וברוקלין פתאום, אני... זה מצטמצם. אבל אם נלך שמידלטון חוזר ובפלייאוף ברוקלין יברו, די, מילואוקי מילואוקי, היא יותר טובה.
1: אתה מכיר את הפתגם שאומר, The best ability is availability. כן. Okay. אז קווין דורנט העונה. שיחק ב-34 מתוך 35 משחקים, פספס רק משחק אחד באותו ערב שאמרתי שדרון שרפ נתן בראש, אז כל החמישייה של ברוקלין נכה. קיבלה שם מנוחה, וזה גם סופר משמעותי אחרי שבעונה שעברה הוא היה אוננוף, שיחק 55 משחקים מתוך 72 אה, היה בעונה שעברה, נכון? נכון, 72. לא. 72? לא חזרנו ל-80? לא, 82. שנה לפני כן. ב-2021 היה 72 משחקים. אז הוא פספס בעונה שעברה 27 משחקים, השנה הוא בריא. והדבר האחרון שנגיד הוא קווין דורן, והוא אמר את זה על עצמו, אוקיי? בשבוע האחרון באחד הראיונות. נראה שמשהו קרה שם, אנחנו מדברים על הכדורסל ועל היכולות והכל, אבל אפרופו למה הוא השחקן הכי גדול בכל הזמנים מבחינת סקילסט, אבל לא מבחינת המספרים שלו והאתרים שלו, זה עניין מנטלי, אוקיי? ידענו שיש שם איזשהו משהו מנטלי, איזשהו מישהו שהוא לאו דווקא מנהיג, שהוא יותר נחבא אל הכלים, שהוא מתמודד עם דברים בצורה קצת אחרת, יש לו את הציניות שלו וכולי. נראה שהשנה, עם כל האירועים שקרו, ואחרי הפיטורים של סטיבנש, ואחרי הבין איך להתמודד יותר טוב עם התוצאות של הקבוצה שלו, וזה בא לידי ביטוי בדרך שבה הוא מנהיג את, את ברוקלין, גם בדברים שהוא לא עושה. אוקיי? דיברת על טייטום קודם, אז קווין דורנט אני מניח שגם לא יהיה שם בטופ טנט של היוסאג' רייט, ואתה רואה שיש רגעים מסוימים במהלך המשחק שהוא... דואג להכניס שחקנים אחרים לעניינים, זה יותר חשוב לו. הוא
0: מאוד נינוח עכשיו. מאוד נינוח, מאוד. ובסוף הוא יודע שיהיה צמוד, הוא ינצח את המשחק, או הוא או קיירי, כי מי שמוביל את הליגה ממוצעת ברבע הרביעי זה קיירי.
1: בוא נעבור לקבוצה השנייה שהייתה הכי חמה בליגה, עד שהיא פגשה את הקבוצה שמסתמנת כקבוצה הבאה הכי חמה בליגה, וושינגטון וויזרדס עם שלושה ניצחונות רצופים בפעם השנייה העונה. הניצחון השני ברציפות, אחרי שניצחו בחוץ לסקרמנטו, היה בבית מול פילדלפיה, שהגיע למשחק הזה עם רצף של שמונה ניצחונות, ועם מספרים מטורפים של ג'ואל אמביד, ועם משחק...
0: אוקיי, עידו, איבדת אותי.
1: בלתי נתפס. של ג'יימס ארדן, אני מאוד נהנה לראות אותו ואת הצעד לאחור שהוא לקח בכלל בשנתיים האחרונות, אבל השנה זה בולט בצורה הרבה יותר ברורה. כשצריך אותו, הוא לוקח על עצמו והוא זורק את השלשות ואת הסיידסטפים וחודר פנימה, אבל ארדן הוא לא הסיפור, הסיפור הוא ג'ואל אמביד, והסנטר שמוביל את הליגה ביוסאג' רייט, שמוביל את הליגה בנקודות למשחק, למרות שאתה יודע מה, יכול להיות שלוקה עבר אותו בגלל המשחק של השישים? לא, זה, זה אחרי השישים, זה נכון אוקיי, okay, נכון, כן. בעשירית הנקודה, הם כן. 33.7, לוקה עם 33.6. תראה, אתה יודע שיצא לי לראות איזה כמה משחקי NBA בשנה-שנתיים האחרונות, זאת אומרת, שם, במגרש, ואני אומר את זה לכל בן אדם ששואל אותי וגם למי שלא שואל, כמו עכשיו. השחקן שהכי מרשים לראות אותו, לפחות בשבילי, זה ג'ואל אמביד. כי השילוב הזה... של הסייז, של הגודל שלו, הידיים, האורך, יחד עם הסקיל סט והפלואידיטי של התנועה. איך שהכל כזה, זה כמו גארד בגוף של גבוה, וגם כמובן התגובות שלו תוך כדי במשחק, והטרשטוקים, והשמאלטוקים הקטנים, וזה שהוא נמרח כל הזמן על הפרקט, וקם, ונראה כאילו הוא נפצע, אבל הוא בסדר. ג'ואל אמביד נותן את העונה. הכי טובה שלו עד עכשיו בקריירה. בשנתיים האחרונות הוא הגיע למקום השני בהצבעה של תואר ה-MVP, ועדיין אתה פה עם פילי פחות...
0: אני אה... חושב שביחס לקבוצות האחרות שהזכרנו, תראה, בשביל שהם יהיו בטופ 3 של המזרח, או טופ 4 של המזרח, חצי גמר מזרח ו- ועם האופציה לעלות מזה, הוא צריך לשחק ככה, ככה כל הזמן, ומסביבו כולם צריכים להיות טובים. אני חושב שהם פחות עמוקים. כקבוצה בפילדלפיה היא פחות עמוקה מהקבוצות האחרות שהזכרנו. אז נכון, כמה דברים שאמרת שאני מאוד מסכים איתם. אחד, מי מספר 1 ומי מספר 2 בפילדלפיה כבר ברור. ארדן יודע, הוא משחק בדיוק באותה צורה, אמביט זה הבוס. יש משחקים, עשרה משחקים אחרונים, אמביט 37.2 נקודות, 46% מהשדה, 87% מהקו, כמעט עשרה ריבאונדים. 1.18 נקודות ממוצע הפוזיישן, באמת. זה לא רק
1: 87 אחוזים מהקו, זה גם השחקן שזורק הכי הרבה מהקו. ב-NBA, זאת אומרת, אתה קולע... נכון, נכון. סליחה, שני הכי הרבה, יאניס עדיין מוביל בשבע עשיריות, ויאניס עושה את זה ב-64 אז אתה רואה שהוא
0: בוחר מתי הוא בתוך המשחק הגנתית, ואז זה עושה את ההבדל. אז אם כולם שם מבריאים ומשחקים וכזה, אבל יש לו את ההיסטוריה שלו של הפציעות. ועוד צריך לראות, בעיקרון ששני שחקנים...
1: העונה עד עכשיו פספס שמונה משחקים.
0: נכון. ששני שחקנים כל כך מוכשרים בעמדות של שחקן חוץ, שמוביל כדור וסנטר, משחקים ביחד, והרדן מתחיל להזכיר ביותר ויותר משחקים את אותו הרדן שהפך להיות אחד מכלי הנשק ההתקפים הטובים בהיסטוריה. יש להם סיכוי. אבל ההגנה שלהם מחזיקה אותם כרגע. התקפית הם מקום 14 בליגה באופנסיב רייטינג. למקום 21 בליגה בממוצע נקודות למשחק, כשאתה אומר בואנה, אמביד והרדן. כן, אבל זה קשור גם לקצב שבו הם משחקים. הם משחקים לאט, והרדן הפסיד הרבה משחקים, ואמביד הפסיד משחקים. ומקסי בחוץ, בחוץ חוזר ממש עוד מעט. אז נכון, נגיד מקסי אתה מקזז אותו עם דיאנטוני מלטון שנותן באמת שבועיים אדירים.
1: מקסי שחקן התקפה הרבה יותר טוב, אבל מלטון שחקן הגנה יותר. יותר טוב ממקסי. נ-
0: נ- נכון. והאריס, וטוביאס האריס בסטייל. רגע, hey, אבל אני רוצה
1: לחזור איתך לתחילת הטק שלך פה על פילי. אמרת שזאת לא קבוצה עמוקה. ואני חושב שזו קבוצה מאוד עמוקה. לא. בואו נסתכל שנייה על החמישייה שלה, זה. אוקיי? מקסי, הרדן. מקסי, הרדן, טוביאס, פי ג'י טאקר וג'ואל אמביד. אבל פי ג'י טאקר משחק ארבעה על חמישה. אוקיי, בסדר, אבל... אבל זה... גם צ'ייק מילטון, מלטון ומילטון, נשמע כמו שבמשרד... צ'ייק מילטון, שם מילטון אני
0: עוד לא יודע אם אני סומך עליו בסדרה פלייאוף. ג'ורג' נייאנג? כנ"ל. מונטרז? כנ"ל. פלייאוף, פלייאוף, פלי בסוף מונטרז הראל הוא שומר גרוע. אוקיי,
1: מונטרז הראל תמיד נמחק מהרוטציה. יפה, נכון. מטיס טייבול אבל יהיה ברוטציה בפלייאוף? אני לא יודע, הוא... הרי הוא היה מחוץ לרוטציה הוא לא קולע. דעתי שבפילדלפיה יש
0: שחקנים טובים בפני, זאת אומרת, ג'ורג' ני-אנג, אני מבין, ומטיס טייבול, אני מבין, וגם uh, שייק מילטון, אני מבין, אבל שייק מילטון, ראינו אותו כבר בכמה פליאופים, וגם טייבול ראינו אותו בכמה פליאופים. זה כל פעם חסר משהו. הם לא כאלה עמוקים, הם בנויים בעיקר על שתי המפלצות שיש להם. לברוקלין, למשל, יש הרבה יותר שחקנים. יש להם טופ שניים גם, אבל מתחת לטופ 2 יש הרבה שחקנים. טי. ג'יי וורון יכול לקלופ. זה בווי פ...
1: שנקבל סדרה בין שתי הקבוצות.
0: יש במערב ובמזרח שתי סדרות שאני חייב. בסיבוב הראשון. ו... לא, 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 לא בסיבוב הראשון. פילדלפיה נגד ברוקלין. והקליפרס נגד מלוורק,
1: אה, נגד פיניקס. לא, אם כבר יהיה לך פילי נגד ברוקלין בחצי גמר מזרח או משהו כזה. אנחנו צריכים שהארבע קבוצות האלה יסיימו בארבעת המקומות הראשונים.
0: אבל קליבלנד מחזיקים יפה. קליבלנד מחזיקים
1: יפה, אבל עדיין אני חושב שפילדלפיה קבוצה טובה יותר, וכרגע הם צמודות שם, שתיהן במקומות ארבע וחמש. אני ו5. לא יודע, אני לא יודע, זה עוד time will כשאתה מסתכל על שער הקונפרנס המזרחי, אז אין אחד שבאמת עושה, לא, מה עם מילווקי? מה עם מילווקי? בואו נקנח את הפודקאסט שלנו עם המילווקי בקס. כן, דיברנו הרי על טייטום, דיברנו על דורנט, דיברנו על אמביד, במערב דיברנו על יוקיץ'. אנחנו תופסים אותם במכנסיים למטה כרגע, מילווקי.
0: ארבעה הפסדים ברציפות. לילה האחרון מפסידה לשיקגו וההצגה של דה מארדה אבל לפני זה מפסידה לקליבלנד, לברוקלין, לבוסטון. אז נכון, גם אם אני עושה להם הנחה של קריס מידלטון וכל הסיפור, וגם לדעתי בלילה האחרון גם ג'ור הולידל לא השחק, אם אני זוכר, נכון? כן. הם סופגים 100, בארבעה הפסדים האלה הם ספגו 123.6.
1: העניין שהם לא מתייחסים לסדירה ברצינות.
0: אוקיי, אבל אני, אני תמיד, נראה לי, אמרתי לך את זה. יש איזה נקודה שאתה לא יכול ללחוץ על כפתור ולהגיד עכשיו, זה פתאום, נכון, יכול להיות, הם, הם היו בטופ 2 כל הזמן. אבל לפחות אמרתי, אנחנו תופסים אותם בשבוע האחרון, גם יש הפסידים, יש הפסידים. שאתה מפסיד לכל השלוש קבוצות שמתחרות איתך על, ה, על הטופ ארבע, זה מדאיג. זה לא שהפסדת ללייקרסט נגיד בהצגה של אנתוני לפני שלושה שבועות. זה סימני דאגה, ומידלטון, שיחק העונה רק שבעה משחקים. אוקיי, הם ניצחו איתו, אה, המאזן שהוא במשחקים שיחק, ארבע, שלוש. ג'ו אינגלס היה אמור להוסיף להם. חזר חמישה משחקים, אתה יודע, יש רק שני שחקנים בהיסטוריה של, שרשמו 30 נקודות, 10 ריבאונדים, חמישה סיסטים ממוצע וכלו ב-50% מהשדה. ווילט ויאניס השנה. וטופ חמש בממוצע נקודות וריבאונדים. מקום שני בליגה בנקודות בצבע. מקום שני בנקודות במתפרצות. באמת, עושה דברים מדהימים, וזה כל שנה הוא, הוא בעצם ה... הוא יותר סליפר מדורנט אפילו. כי זה טבעי כבר. אתה אומר מלווקים בטופ 2, והוא ייתן את הדברים שלו, ו- ואתה רואה, אני בטוח שיותר אנשים חושבים שדורן צריך להיות MVP מאשר יאניס. גם שנה שעברה זה היה ככה. בגלל שיאניס כבר התרגלנו. ש... כן, התרגלנו, והוא זה, והוא מחזיק אותם וכאלה. עכשיו, עוד פעם אני אומר, אני חושב שאם מידלטון יחזור וחוזר להיות אפילו 80% מהמידלטון שהכרנו בסיוע, הם בעיניי פייבוריטים. לא בהרבה, אבל פייבוריטים.
1: אני, הבעיה שלי עם יאנס קשורה לאחוזים שלו מהקו. <אז> לקלוט 64% ולהיות עם הנתון הנמוך ביותר מזה חמש שנים בפרמטר הזה, וזה משהו שהוא... עובד עליו ומנסה לשפר אותו ושם עליו דגש ויודע עד כמה הזריקות עונשין האלה פוגעות בו למרות שאם אנחנו חוזרים למשחק האחרון של הגמר ב-2020. כן, eh, ב-2021, סליחה. 2020 זה היה בבועה, אז מה זה עשה את מה שצריך? קולה כמה 19 19 משהו כזה, מספרים 21-22, של... 21 22 לא? הוא עשה שם משהו שלא נעשה בגמר <ספק> אף, אף פעם. אני תמיד ספר, זוכר את כן.
0: שקיל, שהיו לו לא אחוזים זעזעים וצחקו עליו, שאמר שתמיד שצריך אותם, אני קולע. הוא היה קולע.
1: אפרופו שקיל, זאת פשוט, התוכנית טלוויזיה הכי טובה בעולם היום. זה קל לא להסיט אותך, מה שאתה אומר בשבילות. לא יעזור כלום. <laughs> לא, כי <laughs> אפרופו <laughs> הזריקות האלה, היה דיון עכשיו, באולפן של TNT, בחג המולד, כן. על הזריקות עונשין ועל הזריקת סבתא, שחזרו לריק ברי, והם כולם שם דיברו שם על זה. דיברו עם צ'יננו? אה, לא על צ'יננו, אבל הם דיברו גם על מייסון פלמלי והזריקה המכוערת שלו כן. בעצמאל. אני חושב שכל הדיון הזה התחיל עם מייסון פלאמלי, או שחקן אחר. מיסוד שם. ואני חושב שקני סמי, צ'ארס ברקלי, אמר שם שאם הוא לא היה קולע טוב מהעונשין, אז כן, אז הוא היה זורק בזריקת סבתא, כמו אוריק ברי, בשביל לשפר את האחוזים שלו, הוא אמר... שהוא היה עושה כל דבר אפשרי בשביל לשפר את המספרים שלו. ואז הם שואלים את שק, אתה היית? אומר לו, גם אם אני עושה אפס מאלפיים, אני בחיים לא זורק. תמיד אמר את זה, זה לא חדש. אני תרבות ההיפ אני גנגסטן, אני לא יכול לזרוק זריקת סבתא. ואז תוך כדי שידור, ברקלי אמר לו, אתה עושה אפס מעשר בזריקת סבתא. הוא אומר לו, כן, בוא נתערב, חמש זריקות, בטוח אני קולחת. הלך לזרוק? הלך לזרוק, שם הדינמיקה שלהם, הירידות אחד הדירה. על השני, הם באמת, זה קאסט שהוא הקאסט הכי טוב שנוצר אי פעם. וזה לא רק תוכנית ספורט, כאילו, זו תוכנית לא מתוסרטת שזורמת בצורה מדהימה. אני חייב להגיד שגם בחמישיות אתם עושים את המקסימום, בטח בשביל טלוויזיה ישראלית בהקשר הזה, ובשביל כאלה שלא שיחקו ב-NBA, אבל זה כיף, כיף לראות טלוויזיה כזאת. טוב, עם זה נסיים
0: ג'ובה. שישה שחקנים הזכרנו. כן. כל אחד נותן את הדירוג, נסגור את הפרק כמו ש... אני אומר לך, טייטום ראשון, אוקיי? אוקיי. אה... יוקיט שני, אני מתחרט ואני שם את לוק השלישי, יאניס רביעי, דורנט חמישי ואמביט שישי. זה הטופ שש שלי.
1: אני הולך על דורנט ראשון.
0: רגע, אני רושם, חכה. אני מקווה שהפעם אני לא אזרוק את הדף, כן? לוק השני,
1: יוקיט שלישי.
0: מה, תייטום רביעי? תייטום רביעי. וואי
1: וואי, אתה היית פוסט הנגורו של תייטום במשך עשור. יאניס חמישי? כן. ויוקיץ' שישי רק בגלל זה. לא, יוקיץ' שישי אני יכול לקבל. אני יותר מופתע מהתייטום רביעי. לא, תייטום רביעי כי אני צופה שאיך
0: ש... רגע, אמרת פעמיים יוקיץ'. מי שלישי? איפה אמביד אצלך? לא נתת אמביד. אמרת דורנט, לוקה, יוקיץ',
1: תייטום, מההתחלה, תגובן <laughs> מה... ראשון, כן. לוק השני, כן. יוקיט שלישי, כן. טייטום רביעי, כן. שחה יאניס ואמביד. אמביד ואמביד ואחרון. מי האחרון? יאניס. בדיוק אוקיי. כמו אותן סיבות שצי... שציינת. כבר...
0: לא, לא, אין בעיה, אני, אני, הכל טוב, אני מבין, לא איזה משהו
1: יפה. עכשיו, זאת אמת לשעתה.
0: <laughs> נכון להיום, 29 לדצמבר 2022, <laughs> זה ברור. הלוואי
1: שטייטום ייקח. בוא נגיד שאם אתה מדבר על, ה... על הרצון שלי, אז זה, זה בין טייטום לבין דורנט. אני רוצה אבל יותר שדורנט דורנט יכול להיות סיפור נחמד. זה יכול להיות סיפור נחמד. MVP, שייקח אליפות, הוא צריך לקבל יותר הערכה. כי אתה יודע, בקיץ האחרון, אחרי כל הסיפור הזה של הטרייד שהוא ביקש והפיטורים, אז הרבה מאוד אנשים כבר הטילו ספק במקצוענות שלו, ואמרו שהוא כמו בן סימונס, יישב ולא ישחק, וזה משהו שאי אפשר... הרבה
0: אנשים אומרים דבר. הרבה דברים, ומיקומו ב-top ב... acionon, כמו שהאמריקאים אומרים, הוא ברור. הוא עושה החלטות ומתראיין בראיונות ואומר כל מיני דברים שגורמים לה... לקווי העלילה סביבו להיות פחות טובים. זה הוא מביא את זה על עצמו. אבל מעניינים בטירוף. אין בעיה, מעניינים הליגה אוהבת, על הכיפאק.
1: תודה רבה לערד ירושלמי. הוא עוד פה? שנמצא פה לסגור את הפודקאסט. הנה, הוא פה. למה אתה אומר 하지... שהוא לא פה? נחזור בשבוע הבא. אני אחזור בשבוע הבא בוודאות עם פודקאסט יחיד, ביום ראשון או בשני.
0: אני אחזור עם ספיקנרול בוודאות, ו... שנהיה רק.
1: כן, ונאחד כוחות מתי שתקדם. שנה טובה, עידו. תודה שבאת. תודה לך. שנת ג'ורדן מוצלחת. שנה טובה, אחלה שנת ג'ורדן לכולם.